0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Hier kannst du die Sprache deines Tieres lernen, sodass ihr euch besser versteht und verstanden fühlt. Hier ist Christine und in der heutigen Podcast-Folge bei Die Sprache der Tiere hört ihr die erste Sendung zum Thema Papageien zu der ich den Tierheilpraktiker und Exotenliebhaber Thomas Bienenbeck als Interviewpartner gewinnen konnte. Wir sprechen darüber, wie er sich zum Experten rund um Papageien gemausert hat und was für ihn das Besondere am Zusammenleben mit diesen Tieren ist. Dann gibt Thomas uns Einblicke in die gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse und in das Wesen dieser Exoten. Da es bei uns ja um Verständnis und Verstehen zwischen Tier und Mensch geht, gibt es dazu von Thomas einige Anekdoten und Erlebnisse, die er mit uns teilen wird. Weitere Podcasts zu verschiedenen Themen rund um das Zusammenleben mit Tieren findest du auf unserer Website www.diesprachedertiere.de Dort gibt es auch eine Vorschau auf zukünftige Podcast-Themen für dich zur Orientierung. Wir freuen uns, wenn dir unsere Podcasts gefallen und du unsere Arbeit mit einer Spende honorieren würdest. Ein entsprechender PayPal-Button ist auf der Website eingerichtet. Jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen mit Thomas Bienbeck und seinem Expertenwissen zum Thema Propaganda. Hallo, hier ist Christine von Die Sprache der Tiere und ich habe heute Thomas Bienenbeck zu Gast in unserem Podcast. Ich kenne den Thomas seit einigen Jahren, zumindest aus der Ferne kennen wir uns und vor allem 2015, denke ich, war das etwa, haben wir uns im Rahmen der Tierheilpraktika-Ausbildung kennengelernt und seitdem ist er mir sehr gut im Gedächtnis geblieben als der Experte rund um das Thema Papageien. Hallo,
1: Tom. Hallo, Christine. Schön, dabei zu sein. Also, ich lebe hier in Hallern mit ähm, Graupapageien, Aras und äh, Rosella-Sittichen und zwei Hunden. Schön am Land, einem großen Grundstück. Ähm, ja, wir kennen uns ja, ja von der Paracelsus-Schule aus dem Tierpraktikerstudium. Und zu dem Studium bin ich im Grunde gekommen, ja. weil ich Probleme mit meinen Vögeln hatte. Ich habe 2006 hab ich meine ersten Papageien bekommen und hab so nach einem halben Jahr die Probleme gehabt, dass einer von den Vögeln angefangen ist zu husten. Und, ja, ich besaß die Arroganz zu glauben, meine Tiere könnten nicht krank werden. Ich hatte im Grunde alle, alle Voraussetzungen. Ich hatte das beste Futter, ich hatte Luftwäscher, Luftbefeuchter, also alle, alles das, was man als guter Papagei hatte, eigentlich haben sollte. Und so nach einem halben Jahr fing dann einer der Vögel an zu husten. Den Vogel dann geschnappt, bin zum Tierarzt gefahren. Ähm, Okay. die mich dann gefragt hat, ob bei uns in der Familie jemand erkältet ist. Da habe ich gedacht, oh, hat der Vogel sich vielleicht angesteckt? Ja, die Tochter ist erkältet. Ja, sagt sie, die findet ah, den Husten okay. schön. <lacht> Dem Vogel ging es gut. Der hat halt einfach ja, nur das Geräusch das ja nachgemacht. Spannend. Aber bei der, Untersuchung, bei der Untersuchung stellte man dann fest, dass der Vogel einen Lungenpilz hat, eine Aspergillose, was bei Papageien in unseren Breiten gerade recht häufig vorkommt in Heimtierhaltung ist halt eine multifaktorielle Erkrankung ja. und äh, da spielt halt viel rein Futter Luftfeuchtigkeit äh, wir haben halt einfach nicht das richtige ja. Klima für Papageien hier und ja als als ich mit der Behandlung angefangen bin da war das damals eigentlich okay. noch Todesurteil für so ein Vogel Aspergillose war immer so der Vogel wird nicht alt und wir haben relativ lange an der Aspergillose rumge, ja. rumexperimentiert mit mit vielen verschiedenen Medikamenten, die auch nicht ganz preiswert sind. Und ich habe mich dann halt entschlossen, Naturheilkunde nicht ja. da auch das zu unterstützen. Okay. Und so bin ich halt zum Studium eigentlich gekommen.
0: Hast du ähm, dann da Wege gefunden? Also hast du dich dann da selber so als als Experte dann entwickelt, um dann so bestimmte ähm, Erkrankungen, die ja häufig ähm, in Deutschland oder bei Papageien, die in Deutschland gehalten werden, ähm, hast du da gute Wege gefunden?
1: Ich, generell war natürlich erstmal die tierärztliche Behandlung sehr wichtig aber ähm, wir haben schon äh, auch naturerkundlich nicht da richtig verschaffen schaffen können ähm, es ist natürlich so, dass viele von ja. den Medikamenten sind stark lebertoxisch und da muss man halt gucken, dass man die Leberregeneration unterstützt und ja. ich habe dann auch viel mit Vitalpilzen gearbeitet weil man halt weiß, dass die die Aspergillose oder Pilzerkrankungen im Allgemeinen bekämpfen können und ja, klar. Ich habe natürlich viel probieren müssen, weil in dem Bereich auch noch nicht viel Wissen gab. Und ähm, habe mir natürlich viel angeeignet. Und ich ja. denke, dass ich heute behaupten kann, auf, ja. einen, auf einen schönen Fundus an Wissen zurückgreifen ja, klar. zu können. Aber man richtig, lernt natürlich ja, ja. auch nie auf. Also
0: das heißt, du kannst das so richtig äh, dann kombinieren. Also du bist halt ähm, jetzt als Tierheilpraktiker dann in der Lage, auch die ähm, das zu ähm, einzuordnen, was der Tierarzt. An, an Behandlungen durchführt und das halt dann entsprechend noch zu unterstützen.
1: Das Im Grunde ja. war das der eigentliche Gedanke. Also, ich wollte nie, nie wirklich praktizieren als ja. Tierpraktiker. Mir ging es eigentlich immer um die eigenen Tiere. Und ähm, ja, die ganze Sache hat sich dann irgendwann, ja, <lacht> so eine Eigendynamik entwickelt und äh, dass ich dann irgendwann auch gesagt habe, gut, ja. von dem Wissen sollen halt auch andere profitieren und ich habe halt mittlerweile auch sehr viele Super. Tierärzte, mit denen ich zusammenarbeite, die also wirklich sagen, wir empfehlen ihn weiter und, und arbeiten dann mit ihm. Ähm, die ja. Sache ist ja normalerweise auch immer recht schwierig, also oft sind ja Tierheilpraktiker ja. und Tierärzte nicht gerade die besten Freunde. Und da ja. muss ich sagen, habe ich Gott sei Dank sehr viele Tierärzte, mit denen ich also wirklich gut zusammenarbeiten kann. Und es sollte halt zum Wohl der Tiere ja, sein, da ja, geht ich ja, jetzt nicht genau. Ja, sehr
0: auch. schön, da auch mal, das mal von der Seite zu hören, dass das auch funktionieren kann. Bin ich sehr froh und erleichtert drüber. Hört man ja immer wieder, aber das muss man auch mal betonen, dass ja, es halt auch da gute Zusammenarbeit
1: gibt. Mir ist halt auch wichtig, dass man, dass man diese... Also bei einem Papagei ist halt so, wenn der Zeichner da krank ist, ist er krank. Mhm. Ähm, und dann ist es wirklich so, dann ist höchste Eile geboten. Dann ist man als Tierhaltpraktiker, der ja auch nicht die Möglichkeit der bildgebenden Diagnostik hat, ja. ist man im Grunde aufgeschmissen. So ein Tier gehört in erster Linie mal zu einem vogelkundigen Tierarzt, auch nicht zu irgendeinem Tierarzt, sondern zu einem, der vogelkundig ist. Und ähm, da kann man halt wirklich meistens ja. nur noch unterstützend tätig sein. Ja. Aber da hat man halt wirklich sehr viele gute Möglichkeiten. Ja, super. Das Spannend. Funktioniert Toll, dass gut. das
0: sich so entwickelt hat für dich an der Stelle. Wahnsinn, ja. Ja,
1: ja ich bin da auch ganz stolz drauf eigentlich, muss ich behaupten. Also ich meine auch mit dem mit dem Online-Shop, den ich dann jetzt äh, gestartet habe, ähm, ich habe gesagt, die Produkte, mit denen ich halt auch arbeite bei meinen äh, Patientenbesitzern beziehungsweise bei den Patienten, ähm, ja. die möchte ich dann halt auch selber verfügbar machen einfach. Ne? Denn äh, ich kann da guten Gewissens sagen, die die Produkte funktionieren, mit denen arbeite ich halt auch. Und ähm, ja, man merkt halt auch an der ja. resonanz. Ja,
0: den Online-Shop, diese Informationen stellen wir dann auch gleich dann nochmal äh, später dann zusammen, also dass das auch jeder, der sich da interessiert, auch nochmal nachgucken kann, wo man dich denn da genau findet mit diesen ganzen Informationen und auch mit den, mit den Dingen, die du da anbietest. Ähm, wie sieht denn so ein so ein Tagesablauf aus? Wie viele Vögel wohnen im Moment mit dir? Waren das sechs? Habe ich das richtig äh, gezählt?
1: Also ich ich hier mit Graupapageien. Wir haben zum Beispiel eine, eine ganz alte Graupapageien Dame hier, die ist über 50 Jahre oh, wie schon. Schön. Ähm, die haben wir aus einer, äh, die haben wir jetzt vom Tierheim bekommen. Weil der Vogel sehr krank war und man gesagt hat "Gut, ihr habt halt die entsprechenden technischen Möglichkeiten ja. auch. Also ich habe Inhaliergeräte hier, ich kann den kompletten Raum unter äh, Inhalierluft setzen, ich kann also so. die Vögel ohne Stress inhalieren lassen, ich muss die nicht in eine Box packen und Also wir haben halt technisch auch die Möglichkeiten. Von daher ist hier natürlich immer Bewegung. Ähm, die rosella hier sind damals aus dem Tierheim gekommen. Ähm, meine Aras kommen aus dem Tierschutz. Die sind dann äh, damals von, einer, von meiner Tierärztin in der Ich habe hier eine Patientenbesitzerin, die kann sich die Behandlung nicht mehr leisten. Mhm. Ähm, Tiere müssen weg, sie musste dann auch aus, aus ihrer Wohnung raus, beziehungsweise aus ihrem Haus, weil wie es halt so ist, ne, manchmal scheitern halt Beziehungen auch. Mhm. Und äh, die konnte die Tiere nicht mehr halten und ich habe sie dann übernommen. Und ja, wenn man dann natürlich kranke Tiere übernimmt, dann hat man eine Verantwortung. Ne? Hat man generell, ja. aber gerade bei kranken Tieren weiß man schon von vornherein rum. Ja,
0: ja. Ja, ja und so ein, so ein Papagei ist ja auch, wie du gerade sagst, sie, ne, jetzt hast du da die Papageiendame mit von 50 Jahren, ähm, die haben einfach eine lange Lebensspanne. Ne?
1: Sie haben eine sehr lange Lebenserwartung, weil im Grunde ja keine natürlichen ja. Feinde gibt. Auf der anderen Seite ähm, kommen dazu aber dann die ganzen Wohlstandskrankheiten, die so ein Papagei sonst nicht hat. Also es wird ja ganz oft falsch gefüttert, also ja. die sind dann völlig überfüttert. Dann eben halt, wie gesagt, das falsche Klima, diese eingeschränkten Haltungsbedingungen. Also wie gesagt, die... die ähm die Mindesthaltungsanforderungen für Papageien, die sind ja nichts. Ja. Die sind damals, die sind irgendwann gestellt worden vor vielen Jahren und da sieht man für ein Graupapageienpaar, ein Paar, sieht man einen Käfig vor von einer Größe von zwei Meter mal Meter. Okay. Da macht so ein Meter. Da macht so ein Vogel nicht mal einen Flügelschlag ja. drin. Also, ähm, und das ist halt, wo wir als verantwortungsvolle Halter eben halt auch in den sozialen Netzwerken auf Facebook äh, sehr aktiv sind, um da die Haltungen einfach zu verbessern, um auch zu zeigen, ähm, ja, so ein Tier ist halt mehr als nur der Vogel im Käfig, wie man ihn von Oma noch mhm. kennt. Ne? Der Wellensittich, Hansi, der im Käfig gesessen hat, auf dem Küchenfenster, mit dem Spiegel davor. Mhm. Die Zeiten müssen einfach vorbei sein. Uns, uns schwebt halt auch als Halter immer ähm, das Exotenhaltungsverbot im Nacken. Und äh, wir müssen da einfach auch aktiv werden, um damit nicht irgendwann gesagt wird... Äh, diese Haltungen sind nicht tiergerecht ja. und wir verbieten die. Oder aber wir setzen Maße an, die so hoch sind, dass sie letztendlich gar nicht mehr realisiert werden können. Also ich weiß, dass im europäischen Ausland stellenweise wohl ihren Höhen von drei Meter gefordert werden. Bei Tieren, die in Wohnräumen gehalten werden, sind die drei Meter fast gar nicht zu machen. Ja, und wir sind halt auch sehr bemüht zu zeigen, dass halt auch in, in einem normalen Haus ja. die Haltung durchaus möglich ist. Ich habe mittlerweile ganz, ganz viele Halter, die Zimmer haben, wo also ja. die Vögel nicht mehr in Volieren, sondern in kompletten Zimmern gehalten werden, die einen Zugang zu einer Außenvoliere haben, wo also wirklich die Bedingungen ja für eine Heimtierhaltung nahezu perfekt mhm. sind. Und ähm, da müssen wir einfach auch generell mhm. hin.
0: Ja, super, interessant, total spannend ich hatte das bei, ich habe verfolgt dich ja bei Facebook und habe da äh, hin und wieder mal dann auch Einblick bekommen in welcher in welcher Voliere oder in welcher Umgebung da die Vögel die bei dir wohnen äh, leben können und ich habe tatsächlich sowas vorher noch nie gesehen ich bin ähm, tatsächlich damit aufgewachsen unsere Nachbarn die hatten glaube ich Aras waren das oder das war nur ein Ara irgendwann noch und der war in so diesem runden klassischen Käfig, den man eigentlich so auch so Piratenfilmen kennt, ne, Wo ja. dieser arme Vogel, den ganzen Tag saß und ähm, dass da was falsch dran ist, das muss ich, glaube ich auch erst so in den Köpfen wirklich erstmal festsetzen, ne? man ist dann ja erst mal so ein bisschen so auch sozialisiert.
1: Ja, ist aber auch glaube ich, es wird halt auch viel viel noch falsch vermittelt. Mhm. Ich habe die Tage, habe ich im Fernsehen mhm. eine Serie gesehen. Die besaßen ein, ein Kakadu, ein Molukkenkakadu, also mit die größte weiße kakadu art die es gibt. Ja. Also ein Riesenvogel. Und dann hörte man im Hintergrund immer ein wellensittlich Gezwitscher. Also so ein Molukkenkakadu, der ist laut wie ein Jumbojet. Der ist halt, kein, der zwitschert halt nicht. Und der saß halt auch in einem kleinen Käfig, in Raucher daneben, also so Zustände, die eigentlich gar nicht mhm. gehen. Aber sowas wird halt immer noch auch vermittelt irgendwo durch Leute, die, die, unbedarft sind, mhm. die einfach sagen, gut, der Vogel macht sich halt gut in, in dieser Serie, mhm. ne, ähm, passt vielleicht zu dem Halter vom Typ her, aber man wird, man vermittelt natürlich ja. einen ganz falschen Eindruck für die Tiere genau, Ja, auch, ne?
0: ja und das ist, deswegen ist es ganz wichtig, auch dass wir jetzt hier miteinander sprechen und was mich auch darin bestärkt, dass wir da auch mit, mit der, dieser Plattform die Sprache der Tiere auch auf dem richtigen Weg sind. Das ist, die Idee ist ja tatsächlich, dass jedes Tier, mit dem man zusammenlebt, aber ja auch vor allem Papageien ja auch Sozialpartner sind.
1: Oder? Ja, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, Papageien an sich sind ja Schwarmtiere. Ja. Sie sind also viele von ihnen leben weitestgehend monogam mit einem Partner, aber halt in einem großen Schwarm. Und wenn wir natürlich einen Vogel im Käfig haben wir können wir können kein Partnerersatz sein. Ja. Wir haben diese Zeit wir haben diese Zeit nicht. Wir können nicht 24 Stunden am Tag da sein. Ähm, wir haben das Verständnis im Grunde für die Tiere so noch gar nicht. Mhm. Also wir können die diese Bedürfnisse in der Form gar nicht gar nicht stillen und äh, da, da daher kommen natürlich viele Probleme. Die erste Frage, die man mir stellt, wenn man meine Papageien sieht, spricht der denn auch? <lacht>
0: ja.
1: Der so, und, ja. Und im Grunde ist ist die Sprache, pauschal mhm. ausgedrückt, erstmal eine verzweifelte Aktion von dem Vogel. Mhm. Ich meine, ich habe auch Vögel dabei, die sprechen. Ich habe zum Beispiel einen Ara, der spricht also wirklich weit über 80 Worte. Oh, war, ja,
0: Wahnsinn. Ja.
1: Aber, aber bei uns, bei uns lebt, lebt dieses ara wirklich als Paar. Und ich bin halt einfach Teil von dem Schwarm. Also ich bin jetzt nicht die Bezugsperson als solches. Ja. Ich, bin der ich bin der Futtergeber, ich gebe Unterkunft. Aber ansonsten sind die Tiere Tier. Mhm. Und je mehr wir uns natürlich an so ein Tier binden, je mehr wir versuchen, irgendwo auch Partner zu sein, ähm, je mehr können wir dem Tier auch Ungutes tun. Ja, das finde ich total Und da müssen wir halt... Und und äh, da brauchen die Leute einfach auch noch viel mehr Verständnis. Dazu kommt, dass ein Papagei im Gegensatz zu einem Hund ja ein potenzielles Beutetier ist. Während der Hund eben halt ein... ein ja eigentlich ein Jäger ist. Ne? Man muss also auch ein völlig anderes Verständnis haben. Also nur weil ich immer schon Hunde und Katzen gehabt habe, kann ich mir jetzt nicht einfach ein Papagei als Haustier anschaffen und glauben, ich weiß eh jetzt schon alles. Ja. Ne? Also da da gehe ich auch auf, auf in ein völlig anderes Gebiet, Fachgebiet rein, weil eben halt so ein Papagei sich halt völlig anders verhält, weil er halt mit seiner mit seiner Gestik auch ganz andere Sachen ja. zeigt als der Hund. Ja, ne? ja. Aber das Bedürfnis von, von Menschen, die
0: sich die mit Tieren zusammenleben, ist ja ganz oft, ich will es nicht, ähm, nicht überspitzen, aber es ist ja oft, dass man in Interaktion mit dem Tier trifft und irgendwie Resonanz von dem Tier bekommt, egal was es für ein Tier ist und ähm, das dann auch als Beziehung auslegt, was dann da passiert. Deswegen finde ich das total spannend, dass du mal sagst, dass man auch gerade wenn man mit Papageien lebt, dass man seine Rolle dann auch erstmal verstehen muss. Also seine Rolle als Mensch in diesem in dieser Gruppe von Papageien. Ja.
1: Ein, ein bisschen ist man als Papageien halt fast wie ein Gärtner. Also, ja. ne, man, man, man pflanzt die Saat halt irgendwo und dann genießt man halt den Anblick. Ja. Also wir natürlich gibt es auch bei uns immer Interaktion mit den Tieren. Also wenn morgens Futter reinkommt, das ist so rituell, halt immer irgendwie die gleichen Sprüche. Natürlich rufen die Vögel auch mal lecker, lecker. Oder ich habe, bei uns muss man, wenn man in den Garten will, an den Papageien vorbei durch eine Schleuse so und ich habe dann einen Hund der ähm, sehr gut erzogen der hört dann auch immer erst aufs vierte Wort
0: <lacht> ja, und, ja ich erinnere mich an sie ja
1: <lacht> und und wenn ich und wenn ich dann schon mal also dann ruft man eure dritte und vierte Mal und irgendwann pfeift dann ein Papagei hinten aus der Ecke und sagt verdammt jetzt komm rein ja einfach weil weil sie halt in der Lage sind auch Situationen zuzuordnen ähm, und weil sie natürlich auch irgendwo von mir als, als Teil des Schwarmes natürlich auch wieder eine Reaktion erwarten. Ja. Aber ich versuche ich versuch eben halt die Tiere weitestgehend Tier sein zu ja. lassen. Das wird halt manchmal einfach übertrieben. Und gerade bestimmte Papageien wie Amazon suchen sich gerne halt einen menschlichen Partner aus, der sehr bevorzugt wird, während der andere menschliche Partner, also einer Ehe beispielsweise, dann verbissen wird. Ne? Also man muss da halt auch aufpassen, dass man keine, keine Probleme generiert. Ja. Und das ist halt, ist halt... Papageienhaltung ist nicht einfach. Ja. Also ähm, Ich finde auch immer schwierig, wenn es dann heißt, ja, hol der Weltsittige, sind Anfängervögel. Ich glaube, den klassischen Anfängervogel gibt es eigentlich gar nicht. Also man kann immer was falsch machen. Ja. Anfängertiere finde ich halt generell schwierig, weil jedes Tier ein Lebewesen ist, mit jedem Tier nehme ich eine Verantwortung irgendwo auf und äh, zu jedem Tier gibt es irgendwelche Haltungsbedingungen, denen man gerecht werden muss. Also An Anfänger halte ich immer für ganz schwierig. Ja, und gerade in der Corona-Zeit jetzt, wo ganz gerne mal Haustiere gekauft wurden, weil ja die Kinder viel zu Hause sind, äh, nehmen wir einen Hamster, ne, kostet nicht so viel, wird nicht so alt und hat keine Ansprüche. Ähm, ja, finde ich ganz schwierig, ganz ganz schwierig, ja. wirklich.
0: Ja, es geht halt auch da nicht nur um die moralische Verpflichtung, die man da angeht, sondern dass es halt auch... Ähm nicht das richtige Signal ist für die Menschen, die sich, die so etwas, die dann einfach ein Tier konsumieren. Ne? Da, wir, da sind wir jetzt schon fast in so einer, in der politischen und in der, in der ethischen Richtung.
1: Man muss da, glaube ich, aber auch immer im Hinterkopf haben als Halter. Also, äh, wie gesagt, bei uns ist halt politisch immer noch der Exotenhaltungsverbot im Nacken. Ähm, man, man muss als Halter eben halt auch und Ethik natürlich sowieso. Ich meine, ja. Empathie hat auch noch keinem geschadet. Und von daher, also man muss als Tierhalter schon sehen, dass man dem Tier gerecht wird und dass man aber auch eben halt den Bedingungen, dass man diese Bedingungen halt bietet. Ja. Und ist halt vielleicht auch Politik mit ja. Sicherheit, denn äh, die Politik ist letztendlich auch die, die entscheiden, okay, wir verbieten diese ganze Exotenhaltung irgendwann. Ne? Und da sollten wir uns als als Halter bemühen und gucken, dass wir möglichst gute Bedingungen schaffen ja. und zeigen. Es geht halt auch anders und man kann Exoten durchaus auch hier in unseren breiten Richtig. Graden tiergerecht ja. halten. Ja, und es ist eben halt auch wichtig, dass jemand da ist, der den Leuten einfach auch zur Seite steht mit Rat und Tat. Ne? Ich meine, als ich als ich angefangen bin, da gab es halt viele Informationen im Internet, aber halt auch noch viele alte Informationen. Und äh, ich sag ja, die diese Zeiten mit dem Wellensitz im Käfig, mit dem Spiegelchen, die sind halt einfach vorbei. Das war vielleicht immer irgendwann mal. Vor Jahrzehnten war das üblich so, aber wir müssen heute einfach auch weitergehen. und müssen sagen, da tun wir dem Tier nichts Gutes mit und wir haben die Informationen heute und wir müssen die jetzt auch nutzen und umsetzen. Ja, und man muss halt auch wirklich seine Tiere beobachten, denn äh, ja. an sich ist, ist ja die Kommunikation miteinander ist schön und gut. Letztendlich ist aber, so ein Papagei kommuniziert nicht einfach aus Langeweile, sondern der versucht im Regelfall ja immer, Aktion, Reaktion. Muss irgendwie muss es was geben dafür. Kriege ich ein Leckerchen? Kriege ich Aufmerksamkeit? Ja. Also sind die Tiere vielleicht einsam, sind zu unterfordert? Ich meine, wir reden ja. wir reden hier von Tieren, die die den Intellekt von einem vier fünfjährigen Kind haben. Da muss man ja, ja nur auch immer im Hinterkopf haben. Ähm, natürlich gibt es halt auch immer wieder Vögel, die nicht so clever sind, wie halt auch bei Menschenkindern. Es äh, gibt halt <lacht> auch immer wieder Tiere, die besonders intelligent sind. Aber im Schnitt reden wir hier wirklich von einem, von einem Kind in einem Alter von vier, fünf Jahren. Und, ja. äh, sag mal, wer Kinder hat und weiß, wie anstrengend so ein vierjähriges Kind sein kann, ne? wie viel Wissen so ein Kind haben will, welche Fähigkeiten so ein Kind in dem Alter schon hat, dann kann man sich vorstellen, welche Ansprüche so ein Papagei stellt. Die haben ja. enorme kognitive Fähigkeiten. Also, es gibt Studien aus den USA von, von Dr. Irene Pepperberg, die mit Graupapageien arbeitete, die Vögel gehabt hat, die, die Formen, Farben, Materialien, Anzahlen zuordnen und benennen konnten. Und, also, äh, ja. Also wir, wir reden hier nicht von einem Tier, weil Tump in den Käfig gehört einfach da. Es ja. ähm, ja. gibt natürlich viele Halter, die mit ihren Tieren frei fliegen gehen. Äh, wenn das gut gelehrt worden ist, da gibt es durchaus Vereine für, die sowas tun, ja. spricht dem nichts entgegen. Wobei ich das immer halt ein bisschen schwierig sehe. Äh, gibt halt auch immer noch, man, man darf ja unsere Flora und Fauna nicht mit anderen Tieren verfälschen. Und ja. wenn jetzt so ein Vogel mal wegfliegt, macht man sich im Grunde strafbar. Also da muss man halt mhm. auch ein wenig aufpassen. Aber es gibt durchaus Halter, die die Intelligenzspielzeuge haben, die halt nicht nur über ein Futtern abfüttern, sondern mhm. ähm, über über Futterspielzeuge, wo Futter erarbeitet werden muss. Und Papageien wollen einfach auch arbeiten. Die ja. wollen gefordert und, und, und auch gefördert mhm. werden. Man kann halt auch viel machen und ähm, ja ja, gibt es Gott sei Dank jetzt mittlerweile viele Halter, die diese Sachen machen und die das auch gerne weitergeben an andere. Okay, gibt's
0: da irgendwie auch, ähm, hat man sich da irgendwie organisiert oder gibt es da Angebote? Ich denke gerade so bei Hunden gibt es ja Hundeschule und Hundetraining und da gibt bestimmte Sportarten, die Hunde ausführen. Gibt es irgendwie was Vergleichbares für Papageien, dass man da eine, mh, sich an jemanden wenden kann, der einem hilft, mit seinem Tier zu trainieren? Also auch um für die Auslastung, für die geistige Auslastung?
1: Es, es, gibt, es gibt einen Club, das ist der Fliegerclub, in dem wirklich halt mit den Tieren gearbeitet wird, in denen halt wirklich trainiert wird, wo letztendlich das Ziel aber ist, die Vögel frei beziehungsweise an einem Fluggeschirr fliegen zu lassen. Die Geschichte mit dem Fluggeschirr ist eben halt, ähm, in den richtigen Händen kann eine sinnvolle Sache sein, aber von einer, von einer Tier ähm, Tierärztlichen Vereinigung für den Tierschutz, ähm, wird das noch so ein bisschen skeptisch beäucht. Also die empfehlen dieses Geschirr halt noch nicht und man sollte schon versuchen, sich im Rahmen der der Tierschutzrichtlinien auch zu bewegen, eben halt immer wissend, dass wir als Exotenhalter mhm. natürlich auch beäucht werden. Ähm, dann gibt es natürlich auf Facebook wahnsinnig viele Angebote. Es gibt große, gute Facebook-Gruppen, in denen sehr gut beraten wird und ähm, wo man halt auch immer Informationen kriegt, wo halt auch immer irgendwie Videos sind, wie mit den Tieren gearbeitet wird. Mit Sicherheit gibt es auch Trainer, mit denen man arbeiten kann. Aber das sehe ich dann eher in dem Bereich von, von Training für Tiere, die Probleme haben jetzt, die irgendwie äh, verhaltensauffällig sind zum Beispiel. Gerade bei Papageien ist es leider ganz oft, dass sie verhaltensauffällig werden, weil eben halt die Halter... Ja viele, viele Sachen nicht lesen können. Also das, man muss halt Gestik, Mimik schon interpretieren können, um dann letztendlich auch zu sehen, wie entsteht dir vielleicht ein Problem? Und ich sage mal ganz gerne, so ein Vogel hat einen schnell erzogen. Also das ist halt, ich bin halt wieder bei dem vierjährigen Kind, wenn ich mit dem Kind an der Kasse bin und der schmeißt sich an der Kasse auf den Boden und strampelt mit den Beinen, die meisten Eltern gehen dann hin, komm, wie hast du den Schokoriegel und ich habe Ruhe. So, und wenn ich diesen Fehler in ähnlicher mhm. Art und Weise bei einem Papageien mache, hat der mich erzogen und der weiß ganz schnell, wie das geht. Und äh, da entstehen irgendwann ganz schnell Probleme. Schreien, Federrupfen, Federbeißen, ähm,
0: mhm.
1: wo dann irgendwann die Halter, das ist so eine Endlosspirale, ne? Der Vogel wird laut, also gebe ich dem irgendwie wieder nach und die Sache, die die potenziert sich, die wird irgendwie immer schlimmer und irgendwann steht man dann an einem Punkt, wo man sagt, gut, Mietwohnung oder in einem Haus auch Nachbarn ich kann einfach nicht mehr und dann ist wirklich halt Hilfe mhm. nötig und wenn man da von vornherein richtig arbeitet, dann kann man vielleicht auch viel Geld sparen, weil man eben halt nicht diese professionelle Hilfe braucht. Ich sehe halt ganz oft auch in der Behandlung von von Patienten, dass halt die Halter ähm, ja, ihre Tiere völlig falsch einschätzen. Also ich, ich mag, außer Homöopathie gibt es so eine Frage, ähm, wenn ihr Tier ein Mensch wäre, welchen Beruf hätte er? So und äh, wenn ich diese Frage stelle, dann werde ich immer erstmal ganz ungläubig angeguckt. Das ist immer so, ja, dieser esoterische Spinner. Und äh, da habe ich ein ganz tolles Beispiel. Ich, da gab es eine Amazone, die flog halt immer den, den Ehegatten an und hat ihn gebissen. Und die Frau des Hauses gar nicht. Und äh, dann habe ich irgendwann auch in, in einer Anamnese, ich sage, äh, wie sieht es aus, welchen Job hätte der Vogel? Und da sagt die Frau zu mir, Bodyguard. Ganz klar, der beschützt mich. So, und der Mann sagte, naja, also ich würde sagen Profikiller, weil, so, und da reden wir jetzt von zwei völlig verschiedenen Eigenschaften. Wir reden einmal von einem sehr starken Beschützerinstinkt irgendwo, und auf der anderen Seite sprechen wir von einem Tier, <lacht> was ja potenziell gefährlich ist und jemanden angreift. So, also die Sicht der Halter war schon unterschiedlich. Und entsprechend ist natürlich auch schwierig mit einem Tier zu arbeiten. Wenn der eine immer sagt, der beschützt mich ja nur, und der andere sagt, nein, der hasst mich, ähm, das ist irgendwann auch in mhm. der familie schwierig also da, da scheitern ganze beziehungen an solcher sache weil irgendwann man sagt nein ich gebe doch mein tier nicht ab mhm. und der andere sagt ich kann aber so nicht leben also irgendwie müssen wir müssen ja einen weg finden oder aber das tier ist halt irgendwann so weit dass es halt nicht mehr raus darf nur noch in seinem käfig sitzt ne, wenn solche probleme entstehen und ähm, also da halte ich halt für ganz wichtig dass die leute lernen ihre tiere auch zu lesen und halt entsprechend zu reagieren mhm. ja und in dem bereich gibt es halt auch einfach noch nicht so viel Literatur. Also während zum Thema Hund und Katz natürlich endlos viel gibt und wenn man sowas verschlungen hat, ist man halt aber noch lange nicht so weit zu sagen, ich bin jetzt auch ein guter Papageienhalter. Wie gesagt, wir sprechen von völlig anderen Verhaltensmustern halt auch.
0: Ja, wie kann man sich denn an dich wenden? Oder wo findet man dich denn, wenn man jetzt Hilfe an Anspruch nehmen möchte?
1: Also ich mache die ganze Geschichte ja immer noch im Nebengewerbe. Bin ja auch beruflich halt auch noch tätig, anderweitig. Und von daher kann man mich am besten via Mail anschreiben oder eben halt über Facebook Messenger eben anschreiben. Und sobald dann Zeit ist, ich habe immer so meine Bürozeiten, wo ich sage, so zwei, drei Stunden arbeite ich mal alles ab, dann melde ich mich auch. Also ich bin halt immer innerhalb von, von einigen Stunden ja, melde ich mich im Regelfall. Ja, super.
0: Und deine ganzen Daten und so, die wird man dann hier unter dem Podcast dann wiederfinden in dem Text. Und ich bin mir sicher, dass, ähm, dass wir auf jeden Fall jetzt vielleicht nochmal weitere Leute erreicht haben, die jetzt äh, vielleicht, und ich hoffe, hoffe ich. erleichtert sind, äh, nochmal auch Hilfestellungen im Zusammenleben mit ihren Papageien zu bekommen.
1: Ja, nichts wirklich. Also Ich denke, in der Arbeit mit Papageien ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und äh, man sollte nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen.
0: Hast du noch irgendwas, was du, was du noch loswerden willst oder etwas, was dir noch noch ganz ganz wichtig erscheint?
1: Für mich ist generell, im Zusammenhang mit Papageien alles wichtig. Ich finde halt einfach, man kann nie genug Informationen haben. Also Leute sollten ruhig ruhig auch mhm. ähm, Internet nutzen und und in sozialen Netzwerken nachfragen. Es gibt halt viele kompetente Papageiengruppen, in denen man sich mal umhören kann, in denen man mit Leuten sprechen kann, in denen man sich austauschen kann und äh, vielleicht mal andere Papageien Papageienhalter treffen. Ich habe sehr sehr viele Menschen über die sozialen Netzwerke kennengelernt, mit denen ich heute gut befreundet bin, mit denen man sich immer wieder austauscht. Man sieht andere Haltungen, man sieht halt auch, was verbessert werden kann. Man sieht irgendwann vielleicht auch mal Fehler bei anderen, wo man sagt, gut, diese Fehler möchte ich nie machen. Man lernt halt auch voneinander und das finde ich ganz wichtig. Also sich auch viele Gleichgesinnte suchen und nicht so ein Tier anschaffen in Käfig und fertig. Also das, das halte ich für fatal.
0: Wie hat dir diese Folge gefallen? Schreib uns doch deine Meinung an hallo-at-die-sprache-der-tiere.de und empfehle uns auch gerne weiter. Dieser Podcast ist ja für dich und für deine Tiere. Wenn du also Anregungen, Themen oder Wünsche für kommende Podcast-Folgen hast, lass uns auch das bitte sehr gerne wissen. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über deine Wertschätzung. Auf unserer Website findest du einen entsprechenden PayPal-Button und weitere Möglichkeiten für deine Unterstützung. Du könntest uns auch dabei helfen, weitere spannende Podcast-Folgen für dich zu erstellen, indem du uns aus der Literaturwunschliste einen Bücherwunsch erfüllst. Alle Möglichkeiten findest du auf der Website im Menü Deine Wertschätzung. Herzlichen Dank für dein Interesse und alles Liebe bis dahin von Christine und Judith. Für dich, deine Menschen und deine Tiere. Bis bald.